0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 1. Könige 18, die Verse 17 bis 29 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Ahab begrüßte den Propheten mit den Worten, so, da ist er ja, der Mann, der Israel ins Verderben gestürzt hat. Elia widersprach, nicht ich bin an dem Unheil schuld, sondern du und deine Familie. »Ihr macht euch nichts mehr aus den Geboten des Herrn. Stattdessen wirfst du dich dem Götzen Baal an den Hals und vererst seine Statuen. Aber jetzt fordere ich dich auf. Schick die 450 Propheten von Baal alle zu mir auf den Berg Karmel. Auch die 400 Propheten der Aschera, die von Königin Isabel versorgt werden sollen, kommen. Sende Boten ins Land und lass alle Israeliten zu einer Volksversammlung auf den Karmel rufen.« da befahl Ahab, den Israeliten und allen Propheten auf den Kamel zu kommen. Als alle versammelt waren, trat Elia vor die Menge und rief, »Wie lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein. Ist es aber Baal, dann dient nur ihm.« Das Volk sagte kein Wort und so fuhr Elia fort, »Ich stehe hier vor euch als einziger Prophet des Herrn, der noch übrig geblieben ist. Und dort stehen 450 Propheten von Baal.« und nun bringt uns zwei junge Opferstiere. Baals Propheten sollen sich einen aussuchen, ihn in Stücke schneiden und auf das Brennholz legen, ohne es anzuzünden. Den anderen Stier will ich als Opfer zubereiten, und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr, die Propheten von Baal, euren Gott an, ich aber werde zum Herrn beten. Der Gott nun, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Die ganze Volksmenge rief, »Ja, das ist gut.« Da sagte Elia zu den Propheten von Baal, »Ihr könnt anfangen, weil ihr so viele seid. Sucht euch einen Stier aus und bereitet ihn zu. Aber keiner darf das Opfer anzünden. Und dann bittet euren Gott, Feuer vom Himmel zu schicken.« Sie schlachteten ihren Stier und bereiteten ihn für das Opfer zu. Dann begannen sie zu beten. Vom Morgen bis zum Mittag riefen sie ununterbrochen, »Baal, Baal, antworte uns doch.« Sie tanzten um den Altar, den man für das Opfer errichtet hatte. Aber nichts geschah. Es blieb still. Als es Mittag wurde, begann Elia zu spotten. »Ihr müsst lauter rufen, wenn euer großer Gott es hören soll. Bestimmt ist er gerade in Gedanken versunken oder er musste mal austreten. Oder ist er etwa verreist? Vielleicht schläft er sogar noch. Dann müsst ihr ihn eben aufwecken.« da schrien sie so laut sie konnten und ritzten sich nach ihrem Brauch mit Messern und Speeren die Haut auf, bis das Blut an ihnen herunterlief. Am Nachmittag schließlich gerieten sie vollends in Ekstase. Dieser Zustand dauerte bis gegen Abend an. Aber nichts geschah, keine Antwort, kein Laut, nichts. Der Prophet Elia auf dem Berg kam. Diese Geschichte ist legendär, oder? Kennst du den Berg Kamel? Bist du schon mal dort gewesen? Ich war genau einmal dort, ein wunderschöner Landstrich in der Nähe von Haifa in Israel, ganz in der Nähe vom Mittelmeer auch und dort gibt es hohe Niederschläge, deswegen ist es da sehr grün und sehr üppig. Der Berg selbst nicht wirklich so hoch. 546 Meter äh, über dem Meeresspiegel. Also die einen sagen Berg, die anderen sagen Hügel oder Bodenerhebung. Ist ja auch egal. Auf alle Fälle war in der Geschichte Israels dieser Berg immer sehr wichtig, weil dort viele Gottheiten in verschiedenen Zeitabschnitten verehrt wurden im Alten Orient und äh, Elia hat sich diesen Berg ganz bewusst ausgesucht, um dort die entscheidende Schlacht zu schlagen, oder? Und ab und zu braucht es entscheidende Schlachten in unserem Leben. Ahab auf der einen Seite und Elia auf der anderen Seite. Hier kommt es zu einem Zweikampf zwischen diesen beiden Menschen, aber eigentlich ist es ein Geistlicher Kampf. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern gegen Fürstentümer, Gewalten gegen Mächte in der unsichtbaren Welt. Das ist der eigentliche Kampf. Epheserbrief, Kapitel 6. So, so, da ist er ja, der Mann, der Israel ins Verderben gestürzt hat. Nette Begrüßung des Königs hier vom Propheten Elea, oder? Ja, man kriegt dann so schnell seinen Titel weg und wird in irgendeine Schublade gepackt. Da versucht man, den Kindern Gottes die Schuld in die Schuhe zu schieben für irgendeine Misere, die stattfindet im Volk. Aber Elia lässt sich gar nicht darauf ein. Er dreht den Spieß um und sagt, nein, nein, <lacht> Verwechslung der Tatsachen. Nicht ich bin an dem Unheil schuld, sondern du. Du achtest nicht mehr auf die Gebote des Herrn. Stattdessen dienst du dem Götzen Baal, wirfst dich ihm an den Hals. So, und damit ist jetzt Schluss. Jetzt soll sich doch mal zeigen, welcher Gott ist der wahre Gott. Baal, übrigens das Wort Baal, ähm, bedeutet nichts anderes als Herr. Ja, Im alltäglichen Gebrauch im Hebräischen ist zum Beispiel ein Hundebesitzer Baal, also ist der das Herrchen vom Hund. Ne? Baal, Herrchen. Ja, also man könnte sagen, Herrchen gegen Herr, <lacht> Baal gegen Yahweh, Herrchen gegen Herr, welcher Gott ist der wahre Herr? Das ist hier die Frage und nicht nur Baal, sondern ja auch noch Aschera und dann waren es verschiedene Propheten, 450 Propheten von Baal und 400 Propheten der Aschera und sie alle sollen kommen und auch das ganze Volk Israel. Alle sollen Zeuge werden dieser Schlacht und sollen eine Entscheidung treffen, denn das ist hier der Punkt. Es geht hier nicht um eine Inszenierung, es geht hier nicht darum, irgendwie ein Spektakel abzuziehen. Ja, es wird zum Spektakel, dazu kommen wir noch, aber es geht eigentlich um einen geistlichen Kampf. Es geht um die Vorherrschaft Gottes in Israel und die hängt an einer Entscheidung von Menschen. Das ist der Punkt. Gott will sich nicht gewaltsam hier durchsetzen, sondern sagt, ich möchte die Herzen der Israeliten wieder gewinnen. Elia ist noch da. Und als alle versammelt waren, tritt Elia vor die Menge und sagt, ja, wie lange wollt ihr noch auf zwei Hochzeiten tanzen? Klasse, ähm, wie wie Elia das formuliert hier und wie das in die Hoffnung für alle übersetzt. Eine ähnliche Situation gab es schon mal in Josua 24. Da tritt Josua auch vor das Volk und sagt, wie lange wollt ihr noch zwei Göttern dienen? Ihr könnt nur dem einen dienen oder dem anderen. Also ich und mein Haus, wir entscheiden uns heute. Auch das war so eine große Schlacht. Josua, der das Volk herausgefordert hat, sich für Gott zu entscheiden, und das Volk reagierte damals darauf. Jetzt eine ähnliche Situation. Gott schenkt immer wieder diese Momente in unserem Leben, wo wir uns klar werden müssen. Wem wollen wir jetzt eigentlich dienen? Mir selbst, einem anderen oder Gott, dem Herrn? Ich kann nicht zwei Herren dienen. Auch das sagt Jesus im Neuen Testament. Und zwar über das Geld. Ich kann nicht dem Geld, dem Mammon dienen und Gott geht nicht. Ja, ich kann nur Gott dienen, der mir Geld zur Verfügung stellt, aber dann diene ich Gott. Er ist die Priorität und nicht meine Sucht nach Anerkennung, Erfolg und, und materiellen Werten. Es geht immer wieder um diesen Kampf. Diese Schlacht muss vielleicht einmal im Jahr geschlagen werden, oder? Und dann muss ich mich entscheiden, wie lange noch auf zwei Hochzeiten? Das funktioniert nicht. Also, wem wollt ihr dienen? Entscheidet euch. Ist der Herr der wahre Gott, dann dient ihm. Ist Baal der wahre Herr, das Herrchen, dann dient ihm. Okay, so, das Volk sagte kein Wort, kein Wort, kein Mucks, weil sie wussten, oh oh, Elia hat so recht. Und jetzt geht das Spektakel los. Und zwar per Opfer. Ja, damals war, war das so. Wie, wie kann man jetzt herausfinden, welcher Gott der Stärkere ist? Wie kann man diesen Zweikampf herausfordern? Wir bauen ein Opferaltar auf, legen Fleisch drauf und der Himmel soll es entzünden. Okay? Ihr seid im Vorteil, ihr seid viel mehr. Ich bin nur ganz alleine hier gegen 450. Was kann ich schon ausrichten? Oder? Fangt ihr an und dann tanzen sie und machen und tun das, was sie gelernt haben, wie sie ihren Gott, ihren Baal, zu so einer Antwort zwingen und nichts passiert. Logisch, logisch. Diesen, diese, dieser Baal ist ja eine Illusion. Es ist ja nur ein Gott aus Holz. Aus, aus, ist ja nur eine menschliche Vorstellung. Da ist ja gar nichts. Es gibt ja nur einen wahren Gott. Das ist klar, aber da passiert nichts und das, der Punkt ist jetzt der, die glauben da wirklich dran die glauben daran, was glauben Menschen nicht alles, was es irgendwie gibt und was ihnen helfen kann und und das ist noch eine Methode und hier, und da muss ich mich ritzen und rumspringen und das, diese Pillen muss ich nehmen und da muss ich nachts im Vollmond aufstehen und im, und im Garten auf meinen Erdbeeren tanzen und dann dann wird ja, das Buch, diesen diesen Ratgeber musst du lesen oder da zu dem Guru musst du hin, da auf die Veranstaltung. Hey, wenn du das nicht erlebt hast, es gibt auch äh, da so äh, christlichen Humbug wo viele Leute drauf reinfallen und sagen, das ist nur das hilft, ja, nichts anderes. Wahnsinn. Sie tanzten und machten einen riesen Radau und der Punkt ist, nichts passiert. Nichts passiert. Elia macht sich noch lustig irgendwann. Also er ja, ist, nicht, ist nicht ganz fair, aber der stand so unter Strom. Ja, Ihr müsst noch lauter, ritzt euch noch mehr, Ja, probiert es noch mehr, vielleicht hilft es ja doch, vielleicht musste euer Gott, ja mal ey, der ist gerade pinkeln. Der ist gerade auf dem Klo, der hört euch gar nicht. Ja? Da ist so ein Radau auf seinem WC. ja, Oder er ist eingeschlafen oder verreist. Also Zweikampf. Welcher Gott ist der wahre Gott? Wie wirst du dich entscheiden? Ich glaube, es tut gut, vor Gott zu treten und zu sagen, ich entscheide mich für dich ganz neu. Denn du bist der wahre Gott.